0: En este episodio de Detrás del Telón, el crítico Gerardo Kleinburg habla sobre Otelo de Verdi. Las funciones en el Dorothy Chandler Pavilion serán del 13 de mayo al 4 de junio. Las entradas ya están disponibles en laopera.org. ¿Qué tal, amigos de la LA Opera? Soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a este podcast a propósito del Otelo de Giuseppe Verdi. Para muchos, la cima de la ópera italiana. Para muchos también, la gran culminación, junto con el Falstaff, de toda la carrera de uno de los más grandes compositores de ópera de todos los tiempos. ¿Por dónde empezar a ubicar esta partitura, esta obra extraordinarias. A mí me parece que sería interesante empezar por hablar del hombre que escribe Otelo. Sí, ya sabemos que es Giuseppe Verdi, ya sabemos que es el más grande compositor de óperas italiano de la segunda mitad del siglo XIX, y acaso, acaso el compositor más querido, entrañable, de toda la historia de la ópera. Ya sabemos que no solamente es en ese momento el más famoso italiano vivo, sino que es probablemente un sinónimo de Italia entera. Verdi es Italia, Italia es Verdi. La cultura italiana es ópera y Verdi es la ópera italiana. Italia es ya una nación ha logrado constituirse como una monarquía constitucional. Ha logrado dejar de ser este cúmulo de estados hechizos, extranjeros, eh, satélites. Que dominan la península itálica. Ya no es este grupo de ducados y reinos de los Borbones, de los Habsburgo, ya no es el reino de las dos Nápoles, de, de, de Nápoles, de las dos Sicilias, de Piamonte, de Véneto. Es ahora de verdad una nación con cohesión. Y Giuseppe Verdi ha sido uno de los responsables fundamentales de que eso suceda. A través de su música, a través de su nombre mismo, a través de sus valores nacionalistas y de reunificación, Italia ha encontrado uno de los elementos aglutinantes para constituirse en esta nueva nación. Junto acaso con la eh, literatura de Alessandro Manzoni Verdi es el polo artístico, el polo que ha generado esta idiosincrasia italiana nueva. Por supuesto, está también el movimiento político. Está Garibaldi, está Cavour, está Victorio Emanuel II, todas estas figuras que han, en efecto, logrado esta unidad de la que hablamos. Pero decíamos que Verdi es también, por supuesto, y antes que nada, un hombre, un individuo. ¿Quién es este Verdi? al que, de una manera que él mismo no entiende, se le provee esta idea de regresar a la ópera en 1878. Recordemos que Verdi nace en 1813, por lo tanto, es un hombre de 65 años. Es un hombre que a todo lo que hemos dicho suma estar retirado, Verdi lleva un largo rato y seguirá un larguísimo periodo en un retiro absoluto. ¿Por qué se ha retirado Verdi? ¿Qué le pasa? Está cansado físicamente para nada. Es un roble. Es un roble que trabaja si me permiten el término, como un animal de carga en su finca de Santa Ágata, en esta larguísima extensión de tierra cerca del río Po, donde cultiva, donde hay ganado, donde es un auténtico terrateniente preocupado por nuevas técnicas agrarias, preocupado por el sindicalismo, por apoyar, por darle justicia y seguridad social a sus trabajadores. Es un hombre cansado, agotado estéticamente? Tampoco. Es un hombre con grandes ideas, es un hombre que sigue siendo, aunque él no lo crea, un hombre de su tiempo. Entonces, ¿qué le pasa a Verdi? ¿Por qué está retirado? ¿Por qué ha decidido, si me permiten el símil, cerrar la tienda, cerrar la el negocio operístico y en plenitud absoluta cuando el mundo entero lo idolatra, cuando su editor necesita más que nunca de sus títulos, cuando él mismo cobra y cobra el equivalente ya de millones de dólares por concepto de regalías, de derechos de autor de sus óperas, ¿por qué retirarse? ¿Por qué guardar silencio? Verdi está fastidiado. Verdi está harto. Verdi está cansado de competir contra una parte de la opinión pública italiana, en particular la más joven en el área artística, que se empeña en denostarlo, que se empeña en hacerlo ver como un hombre ya de otro tiempo cansado, anquilosado, pasado de moda, que encarna según este movimiento esta Italia hipertradicionalista, pueblerina, no cosmopolita, que no se integra a lo que Europa entera está haciendo y en particular a lo que la figura, la obra y la estética de Wagner parecen eh, hacer nacer en tanta gente y en tantos artistas y críticos de la nueva ola. Pero Verdi, además de esto, está harto de competir contra sí mismo. Uno de los graves problemas que experimenta un genio de su talla con esa longevidad, con esa longevidad, competir contra su propia obra, contra las partituras y óperas que anteceden a la que pueda escribir. Y un hombre francamente harto de la comparación con Wagner, un hombre que ya no tiene que probar nada, que ya ha hecho todo y que dice triste, irónicamente... Tantos años de hacer esto, tantos años de consolidar un estilo para que ahora me digan que acaso soy un imitador de Wagner. Esto ha llevado a Verdi al silencio. Ya en 1871, con su triunfal Aida, parece haber dicho hasta aquí llegué. En 1872 todavía escribe un requiem, un requiem que es a la memoria precisamente de Alessandro Manzoni, este escritor del que hemos dado cuenta y que también fue una figura importantísima en la historia de la reunificación italiana. Verdi Parece estar tranquilo, parece ya no querer saber nada de este movimiento al que llaman la escapiliatura, los melenudos, los desgreñados, estos bohemios donde está Prada, donde está Arrigo Boito, el gran compositor, escritor, pensador, políglota, wagneriano. Esta generación, este grupo que se dedica a hablar mal de la vieja guardia y que parece asociar a Verdi como el gran sacerdote de esta escuela italiana perniciosa que debe irse. Y es en este contexto cuando aparece la figura central para que exista el hotelo de Verdi. Y la figura central... No es en un inicio Verdi, aunque evidentemente es quien escribe la obra. La figura central de esta historia, la mecha que enciende el fuego del hotel o verdiano, no es un compositor, no es un compositor y no es un artista. Es nada más y nada menos que Giulio Ricordi, el editor de Giuseppe Verdi, que no se resigna a que un hombre en esa plenitud, con esa fuerza mental y física, y con ese genio único, ya no escriba óperas. Y va a atenderle una de las más hermosas y enternecedoras trampas de la historia de la ópera para hacerlo caer, para seducirlo sin que se dé cuenta con lo único que lo puede llevar a volver a escribir una ópera. ¿Y qué es eso? El amor infinito. La religiosidad, por llamarla de alguna manera, que Giuseppe Verdi expresa, profesa hacia William Shakespeare, su verdadero Dios. Recordemos que Verdi, en su habitación, tiene muy pocos libros. Su libro de cabecera, su Biblia, entre comillas, de Buró, no es la Biblia. Verdi es agnóstico y acaso ateo la Biblia de Verdi, son las obras completas de William Shakespeare. Este máximo compendio dramatúrgico de la condición humana. Esta obra suma teatral que encierra al ser humano entero. Todos los personajes, todas las emociones, todos los conflictos están ahí y Verdi lo sabe y Verdi lo estudia. Julio Ricordi decide con la ayuda de distintas personas empezar a envolver a Verdi y toma una decisión temeraria, genial, espectacular. Convencer a Arrigo Boito hasta hace poco enemigo abierto de Verdi, de que empiece a colaborar con Verdi y a Verdi de que empiece a colaborar con Boito, revisando obras como el Don Carlo, revisando obras juntos como el Simón Bocanegra. Finalmente las asperezas entre Verdi y Boito se liman y Boito termina aceptando, reconociendo y mostrando que es un auténtico verdiano. El joven y el viejo se acercan. La vanguardia y la aparente tradición entran en contacto. La modernidad y el pasado se unen. Personalidades totalmente distintas. Es una apuesta gigantesca de Giulio Ricordi y el éxito será enorme. Giuseppina Streponi, la esposa de Giuseppe Verdi, es también un personaje fundamental para lograr esta eh, maniobra envolvente. Franco Emanuel Muzio, personalidades, músicos, asistentes que rodean directores de orquesta Verdi, son parte de este complot del que Verdi no sabe nada. Y ese complot está dirigido... A que Verdi se acerque a Otelo Ricordi sabe que Verdi está obsesionado con Shakespeare de toda la vida, que ha quedado frustrado porque su Macbeth no alcanzó la gloria que quería Que está esa supuesta idea esa supuesta ópera sobre Rey Lear King Lear que aparentemente pudo haber empezado, quemado destruido, no lo sabemos bien sabemos que Verdi está comisionando, está, está pidiéndole a un pintor amigo suyo que escriba, que pinte eh, cuadros sobre temas shakespearianos y en particular sobre el Otelo y en particular sobre la figura de Iago que resulta ser para Verdi la más atractiva de esta historia. Así empieza estas reuniones Ricordi en las que habla de manera críptica con estos eh, hombres y mujeres con los que está, entre comillas, conspirando para envolver a Verdi, habla de el chocolate, habla de el cacao para aludir a la tez, para aludir al color de la piel del personaje que quiere Verdi Escriba. Y poco a poco empieza a mostrarse cada vez más abiertamente la idea hasta que, una buena tarde, Ricordi, y Boito llegan a casa de Verdi con un libreto. Un libreto en el que Boito ha reducido, transformado en ópera, una obra majestuosa, mayúscula y de gran envergadura y extensión como es El Otelo. Verdi se muestra lo más reticente que puede. Se queda con el libreto y dice que ahí lo dejen, que no lo verá que no va a volver a la ópera, pero estamos seguros de que más tardaron en salir Boito y Ricordi de, las, uh, de los aposentos en Santa Ágata de Giuseppe Verdi, que el compositor en lanzarse de bruces sobre el manuscrito, leerlo y quedar auténticamente fascinado. Otelo acababa de nacer en ese 1878 pero todavía van a pasar muchísimos años, 10 años antes de que el 5 de febrero en la escala de Milán, eso se convierta de verdad en una ópera, en un estreno en uno de los momentos estelares de la historia universal de la ópera y en uno de los momentos de triunfo más delirante en la carrera de Giuseppe Verdi. Habrá mucho que recorrer en el camino. Verdi dudará, reculará, desistirá. Habrá pleitos con Voito, habrá insidias periodísticas, habrá muchos momentos en los que el proyecto se venga abajo, en los que Verdi se sienta cansado. Dude y Boito lo va a animar. Se va a volver una especie de ángel de la guarda hermoso de este hombre al que tanto atacó y del que ahora es verdaderamente una suerte de soldado, una suerte de asistente. Voito se entrega en cuerpo, alma, intelecto y cabeza a este compositor para ofrecerle algo único. A través de este libreto, Boito va a llevar a Verdi, lo va a inducir, lo va a encauzar por un nuevo camino. Es muy importante recordar que un libreto determina de manera casi definitiva el estilo de una ópera. ¿Cómo va a estar escrito? ¿Qué tramas ¿O subtramas habrá? ¿Cómo definirá los personajes? ¿Cómo va a editar? Hacer un hotelo de Shakespeare integral en ópera duraría 30 horas, 40 horas. Es gigantesco. Hay que podarlo, hay que editarlo de una manera extrema. ¿Cómo va a estar versificado? ¿Va a generar dúos? ¿No va a generar dúos? ¿Va a haber coros? ¿Va a generar más bien una suerte de diálogo permanente? Y eso es lo que hace. Eso es lo que va a hacer Arrigo Boito, empujar a Verdi a esta línea de continuidad dramática, wagneriana, desde lo italiano. Va a escribir el que para muchos es uno de los dos o tres libretos mejor escritos de la historia universal de la ópera. No ha faltado gente conocedora del tema que diga que el Otelo de Boito es al menos tan bueno como el Otelo de Shakespeare. Y no ha faltado gente que diga que es todavía más conciso y más efectivo la adaptación operística de Boito que el original de Shakespeare. Una frase temeraria, probablemente inexacta, pero que nos hace ver la calidad increíble de este libreto y del resultado que va a alcanzar Boito con él. Ahora bien, ¿qué va a suceder en términos musicales? Verdi va a ir más lejos, se va a poner en manos de Boito y en efecto va a construir una ópera maravillosa en la que de verdad esté todo obedeciendo al texto y no Particularmente a la música. Va a escribir una partitura que fluye de principio a fin con un vigor y con una fuerza únicas. Va a responder exactamente a la estética que Arrigo Boito determina. Es decir, la escena sigue y sigue sin parar. Literalmente no sentimos estar frente a una ópera por números con su área, su dúo, su coro, su cuarteto, etcétera, sino ante una obra de teatro que fluye con diálogos absolutamente verosímiles y teatrales. Finalmente, Verdi ha logrado la continuidad dramática que a lo largo de tantos años ha ido edificando poco a poco hay otro elemento musical muy significativo, la orquesta. La orquesta de Verdi ha ido creciendo desde una orquesta simple, sencilla, rossiniana, este código, esta estética en la que nace el propio Verdi, la orquesta verdiana ha ido creciendo, han aparecido instrumentos modernos, ah, se ha vuelto más robusta, se ha vuelto más enérgica, pero sobre todo se ha vuelto más de miúrgica. ¿Qué quiere decir esto? La orquesta de Verdi, a lo largo de cada una de sus óperas anteriores, ha ido evolucionando para ser narradora de los acontecimientos, para contarnos ella también qué pasa, para mostrarnos, no solamente a través de la vocalidad de los cantantes, sino de su propio discurso instrumental, cuáles son los conflictos, los matices el contexto que determina cada una de las escenas. Es una orquesta que ha crecido hasta un punto que Verdi mismo sabe es peligroso, peligroso en el sentido en el que está ya llevando a un límite muy fuerte a la voz humana. La voz humana en el Otelo de Verdi ya tiene que competir con la orquesta no, no a la manera wagneriana, pero sí de un modo con el que nunca había competido. Están ahora sí en igualdad de fuerzas y en muchos momentos el discurso de la orquesta es más elaborado, es más complejo y es más presente que el discurso vocal de los cantantes. Hay también otro elemento significativo, el uso de motivos, de motivos recurrentes más que conductores. No, no estamos hablando de la técnica del leitmotiv wagneriano, eso sería un despropósito, pero sí estamos hablando de una técnica nueva en Verdi, nueva en tanto no la había usado con esa asiduidad, en la que distintos elementos musicales, melódicos, armónicos, tímbricos, orquestales, reaparecen para dar unidad, para hacernos ver que el, la alusión de Otelo a un beso de Desdémona tiene que ver con momentos iniciales de la ópera y que va a aparecer una y otra vez. Ahora bien, además de este elemento de los motivos recurrentes, casi conductores, es muy importante hablar de cómo ha evolucionado el llamado recitativo arioso, la declamación verdiana ulterior. ¿Qué quiere decir esto? En un principio, cuando Verdi acomete el quehacer operístico, el recitativo es este elemento que va uniendo un área con otra área, un número vocal con otro número vocal, a través de esta suerte de estilo semi-hablado, semicantado, que, insisto, el propio Verdi hereda. Pero ahora, en el Otelo Verdi ha llegado a una mezcla muy particular del canto y el estilo semi-hablado semi rechitativo un recitativo que cada vez es más cantable, pero que no deja de tener este elemento declamatorio. A este estilo se le llamará, en términos verdianos, el recitativo arioso, y es precisamente el uso de este arioso el que permite que ya no distingamos cuando tenemos un aria, cuando tenemos un dúo, o cuándo, Simplemente tenemos un verdadero diálogo. Hay también otro elemento que tenemos que consignar. Verdi finalmente ha logrado algo a lo que aspiró toda su vida, que la progresión dramática no sacrifique el lirismo vocal. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos ya ante un Verdi que avanza sin parar en este estilo arioso, pero que no castiga la espectacularidad, que no castiga la belleza del canto, que nos muestra y nos demuestra que se puede tener este recitativo, dramático, progresivo, arioso, con agudos, con línea de canto, con explotar como solo él sabe los registros, la belleza y la línea de canto de la voz humana. Todo esto, insisto, concurre. Este libreto genial en el que Boito de Tajo, con una tijera gigante, corta el primer acto entero del hotelo shakespeariano, algo que podría ser indignante, alarmante, oprobioso, y que sin embargo, de una manera genial, recrea, evoca cuando Otelo y Desdémona tienen ese dúo nocturno al final del primer acto. Y en 15, 16 frases evocan, recrean y nos cuentan el primer acto. Ahí está también el credo. Este regalo, así se lo dice Boito a Verdi, que le hace en donde <coughs> Iago profesa una suerte de eh, profesión de fe diabólica religiosa, terrible, brutal, fuertísima, inmoral, eh, muy antirreligiosa, en la que Yago se ostenta como el mal, como la naturaleza del mal. Este personaje de Otelo que se va viendo cada vez más envuelto, cada vez más a merced de su propia debilidad, de sus complejos raciales, del complejo de saberse tantísimos años más viejo que Desdémona. Y por supuesto, la ingenuidad de Desdémona, exasperante para algunos, increíble para otros, desgarradora para muchos. Este personaje bueno que no puede entender que su esposo haya enloquecido de tal manera. Y llegamos así. Al momento Cimero, al 5 de febrero de 1888. Este momento en el que finalmente el Hotelo de Verdi se estrena en la Escala de Milán. Es un acontecimiento sin parangón. Italia entera se ha paralizado por ello. Milán entero. Todo el mundo quiere asistir a esa función. Críticos, colegas, compositores de todo el planeta quieren ir. La demanda de boletos es tan grande que debe ponerse una parte del boletaje eh, a la venta en la bolsa de valores. El centro de todo Milán se cierra, es un día de fiesta, es un acontecimiento nacional. Verdi se ha reservado el control completo sobre el elenco, los ensayos, eh, la parte musical, eh, cada detalle ha sido supervisado por él. Y se llega a ese estreno, se llega a ese momento en el que el público asiste al regreso triunfal del viejo más joven de la historia de la ópera. Este hombre de casi 75 años que llega hecho un huracán, un volcán en erupción desde las primeras notas del Otelo y que no suelta al espectador a lo largo de este drama concentrado. De una manera increíble, súper poderosa. El público enloquece. Verdi tiene que salir incontables veces durante la función a recibir aplausos y al final sucede algo extraordinario, algo que nunca había pasado en la historia de la ópera. Verdi decide salir al escenario a recibir el aplauso final terminada la función de la mano de Arrigo Boito su libretista. Verdi está diciendo por primera vez en la historia de la ópera y desde un escenario como compositor que la ópera no es solo suya, que esa ópera es tan de Giuseppe Verdi como de Arrigo Boito, lo cual es totalmente cierto. Salen del teatro y sucede algo todavía más increíble. Giuseppina Streponi, la esposa de Verdi, Arrigo Boito, y el propio Verdi suben al carruaje que los llevará al Hotel Milán. Antes de arrancar, el público delirante que literalmente quiere arrancarle un guante, el sombrero a Verdi, en un ataque de histeria colectiva, desengancha el carruaje de los caballos y literalmente se va alternando el público, el pueblo milanés, para sobre sus hombros con su propio esfuerzo físico, ir jalando ese carruaje y llevar a Verdi hasta su hotel. En el hotel, Verdi subirá al balcón, saldrá a dar las gracias, miembros de la orquesta, del coro de la escala, irán a hacer una suerte de verbena popular con música de Verdi frente a este hombre que no puede creer lo que ha visto. Verdi se va a despedir de mano de cada uno de los músicos de la escala. Perdi piensa que ahora sí es el final, que con este Otelo de verdad ha terminado. Pero no es el caso. Vendrá ahora una nueva conspiración, una nueva emboscada, una nueva propuesta en la que Arrigo Boito le va a decir que hay más Shakespeare todavía por hacer, que les queda un nuevo y último intento. Ese será ni más ni menos que Falstaff, basado en Las alegres comadres de Windsor, de William Shakespeare, y en parte del Enrique IV y del Enrique V, también de Shakespeare. Una comedia increíble, una comedia con la que Shakespeare le da a Verdi el material para su obra final, para su testamento, para mostrarnos esta, este equilibrio, esta dupla en la que por un lado tenemos la tragedia extrema del Otelo y esta comedia acaso sabia que fue el Falstaff. Con esto, amigos, creo que podemos terminar este retrato de nuestro hotelo verdiano y asegurarles que la función que verán con la L.A. Opera será verdaderamente una delicia y una manera de constatar cómo Verdi alcanzó la gloria extrema. Las funciones en el Dorothy Chandler Pavilion serán del 13 de mayo al 4 de junio. Las entradas ya están disponibles en laopera.org. Si te ha gustado escuchar Detrás del Telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. ¡Nos vemos en la ópera!